0: De Côte d'Azur is voor alle duidelijkheid een verzinsel, een bedenksel. De Riviera, met Erik Rinkhout. Er is lekker eten, er zijn citroenbomen in de straten. Een ferie onder stralende zon en azuurblauwe hemel. En er zijn natuurlijk de legendarische paleizen en legendarische bewoners. En je kijkt om je heen in het verschiet, naar de vallei, naar de zee, naar de bergen. Marseille, c'est un de zee was ongelooflijk blauw, zoals men gewoonlijk alleen op prentbriefkaarten ziet. Een van de iconische plekken aan de Côte d'Azur is natuurlijk Monaco en Monte Carlo. We wandelen een heel stuk verder, want daar is een beroemde danseres om het leven gekomen, Isadora Duncan. Ik heb nog nooit ergens zo'n sprookjesachtige zonsondergang gezien. Zo'n horizonvervlamming, zo'n wolkenexplosie. En zo belandt Paganini dus na wat omzwervingen in Nice, Ziek en berooid. Waarde Theo. Arle lijkt me niet groter dan Breda of Mons. Ik heb prachtige rode stukken grond gezien, beplant met wijnstokken... met op de achtergrond bergen in het zachtste lila. Als er één kunstenaar is die je meteen associeert met de Riviera, de Côte d'Azur... is dat misschien wel Henri Matisse... En de Côte d'Azur, het kan heel gek klinken, maar het is allemaal begonnen met de Engelsen. Het is de schuld van de Engelsen dat we de Côte d'Azur eigenlijk zo goed kennen. Pablo Picasso, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, John Dos Passos en Dorothy Parker. En de trend is gezet. In 1931 verschijnt in Duitsland een heel bijzonder reisverslag over de Riviera. Een boek met de eenvoudige titel Das Buch von der Riviera, van... Erika krijgen we bijvoorbeeld het bijzonder reisadvies om in Marseille nooit naar de kapper te gaan. Ik weet ook niet waarom, maar op de kappers in Zuid-Frankrijk valt geen staat te maken. En er bereikt ook een groot citaat uit een brief van Fitzgerald aan Ernest Hemingway in 1926. With our being back in a nice villa on my beloved Riviera, between Nice and Cannes, I'm happier than I've been For years. De Riviera met Erik Rinkhout.